0: Nos... Saber assim. Oi, oi, Mário. Estamos de volta. Oi,
1: como é?
0: <risos> tudo bem? Está tudo
1: certo, tudo tá,
0: Isso, muito bom. Estamos aqui. Eu, eu falei que eu tive que colocar aqui a, a, para carregar o celular um bocadinho. Ó, o Daniel tá aí. Mário, você falou... Você tem dois... Quantos filhos você tem? Dois? O Daniel...
1: Eu tenho... Tres filhos homens: Daniel, Mayor, Ignacio e Rodrigo. Eles três nacieron em Brasil. E tem uma filha mais pequena, que agora tem 13, vai cumprir 14 anos, que nació no Chile. E, e ela se chama Renata.
0: Renata! A
1: mãe dos dos meninos é brasileira? Não É Chilena Ah. Quando eu cheguei a Brasil Me casei com ela E começamos E nasceram Daniel, Inácio, Rodrigo E Ella continúa morando en, en Brasil, en Beto González. Ah. Lo que acontece, que eh, ella eh, ficou en algún momento más inteligente y se dio cuenta que el marido no prestaba. <ríe> eso es. <ríe> no, eh, a la, 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 la mãe dos, dos meninos digo eu, menino, eu não, se chama Margarita e mora em Bento Gonçalves se adaptou muito bem é que não tem como não adaptar-se a essa região essa região é maravilhosa para, para se viver
0: que, eu, eu jurava que ela era
1: brasileira mas não, é chilena mas nunca mais ela não, não estou a uma coisa é chilena Es é chilena y al igual que ele nunca aprendeu a falar português direito <risos> <risos> a pesar de ter três filhos brasileiros Brasil. e três é. nossas, três negras brasileiras e agora quatro netos. Netos. Ah. Quatro
0: netos. netos.
1: netos. Ela. Quem ela é
0: meta. que quem da família? Todo mundo da família, os meninos nasceram já é, é, num contexto já de vinícola, de vinho. Todo mundo mexe com vinho? Todo mundo trabalha com você, Mari?
1: e eh, eu digo que eh, a vinícola para nós é, como eu te mencionei, um estilo de vida. Não todos trabalhamos na vinícola, Inclusive, no sé unos tres tengo un sobrino que fue comenzar a, comenzó a trabajar antes que él es en la vinícola porque es mayor que enólogo Carlos Abarzudo, que inclusive ya fue escogido de enólogo de Boano, acá en Brasil, etcétera, que él vino a hacer una práctica conmigo, se enamoró de una brasilera, casó con una brasilera y eh, continúa trabajando como entonces no ahora como como familia están los tres hijos menos Carlos y trabajamos todo como, como un conjunto todo una una vida eh, de familia una vida de, de de trabajo hacemos muchas cosas juntos junto, y, y y la verdad es que disfrutamos lo que hacemos no? Sim. Eu acho que temos que, que agradecer a Deus ou a quem corresponda De que eh, temos a fortuna de trabalhar juntos, junto y juntos e, e compartilhar com, com as pessoas el trabalho que nós fazemos Então, fantástico E
0: seus netinhos também? já trabalha os seus
1: netinhos já fazem vinho igual você fez não 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 não. não 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 meu netinho também tá deu isso não 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 também tá deu isso tenho uma netinha eh, Victoria oh, eh, de Daniel agora com um com um que nasceu agora pouco aí estaria um um casalzinho de, de, de para Daniel eh, Maria e, Y después de Ignacio, que es el segundo, uh-huh. dos hombres, dos meninos. Entonces, hay tres meninos una familia, y una menina. Y la menina se llama Victoria. Yo vi que alguien te preguntaba a ti por un espumante Sofía. No existe Sofía. No existe Sofía. Lo que existe, lo que existe, un espumante que se llama Victoria Geisse ah. que coincide coincide el nombre Victoria Geisse ¿eh? ah. um, eh, la verdad cuando los Gaice, la familia se llegó de Alemania a Chile ah. llegaron en un barco y el nombre de ese barco era el barco Victoria ah. por eso que, que hicimos el nome Victoria Gaice como espumante. E minha nieta também se chama Victoria. Então, chama Victoria. existe essa, essa coincidência. Mas por que, ah? então, a, a pessoa, e
0: por que que a pessoa falou que chama Sofia? De onde tirou
1: o nome? Não sei, porque, porque eu acho que. Eh, eh, não se lembra bem del, Mas o nome é Victoria, não Sofia. É,
0: Victoria, Victoria. É interessante okay. você falar do, dos, dos, dos dos seus de, de alguns ícones né você tem alguns o Oscar que colocou o seu terroir rosé nativo como um do no, no, no livrinho dele meus vinhos favoritos né isso Mário
1: sim sí, sim sí, verdade eh, o que, que acontece que que ele visitou uma vez a vinícola e depois experimentou el... El, el Rosé y él adoró la personalidad que tiene Rosé, yo falei con él una vez de, de, de ese Rosé y él eh, adoró la personalidad el estilo ¿ah? que es lo que hizo, te falo, los tomantes brasileños que consiguen tener un estilo que permite beberlo y, y disfrutarlo y que te llaman a beber y él adoró eso y lo consideró formarte de altísima gama y por eso lo, lo, lo mencioné en un listado de él. Yo acho que la verdad nos, en el terror no nos hemos especializado en ir separando pequeñas áreas a través de estudio del conocimiento de 40 años encima del mismo terror, etcétera que nos, nos, nos permiten hacer cosa diferente, y con investigaciones eh, más, yo acho que el, el, el vino, la verdad, independiente de cualquier cosa, el resultado es, al final, el resultado de una pasión que tú votas en algo que tú haces. Esto ten, La mayor parte es pasión y deseo de hacer de lo mejor posible. Sí. Uno siempre está procurando eh, tratar de, de mejorar lo que fez antes. Sí. Y, y está pensando en el próximo año cómo mejorar lo que está haciendo ahora. Siempre. Yo acho que eso sí. forma parte del crecimiento.
0: De sí. esos también. Eh, famosos, né? No meio do vinho. Você também tem um apreciado pela, pela James Robinson, né? Mário? Sí. Foi o Karl Geiss Grutz 1998. É isso?
1: Sim. É que essa é uma história diferente. Porque o ah. Karl esse Karl foi em uma, em uma garrafa magna. Magna, E é. o que aconteceu que no ano de 1998, eh, de, falamos ¿Por qué no hacemos un espumante En garrafa magnum? Ah. Para la troca del milenio Cuando sea el año 2000 dos años en garrafa Y vendemos ese espumante no año dos Esa fue Esa fue La idea Entonces, pegamos Un Un, un normal El cabelgaise normal El mismo que usted está experimentando Y dijimos, vamos a engarrafarlo en, en Garrafamano, lo vamos a hacer ahí para que pasa todo el la autólis y todo en Y en el año 2000 vamos a vender para las personas que quieren celebrar la troca de milenio. Eso fue. Y de eso que no hicimos, que fue incluso, fue un, uno de estos, en español se llama notario, en portugués. Estas personas del tabelino, del tabelino, que, que dan eh, eh, garantía de que van, tiran las fotos, las garrafas, etcétera, para demostrar que las garrafas fueron. Y no hicimos eso, más ficamos con varias garrafas de esas, del, del, de las manos. Y lo que aconteció que nos permanentemente estamos experimentando todos los espumantes que tenemos guardados en las cavas. Es una cosa que no hacemos de tanto en tanto. Y esta garrafa, mano es que sí, le en un lugar, eran pocas, estaban en una cava, escondidinha, ahí, pa, perfecto. Pa. Y un día comenzamos ah. a experimentar esta garrafa ah. y nos dimos cuenta que estaban en un nivel maravilloso. Estaban fantásticas. Y ahí decidimos lanzar, eh, como un relanzamiento de esta garrafa. ¿Y también por qué? Porque personas que habían comprado la garrafa Magnum, las guardaron. Y después nos hacíamos todo el trabajo de remoción de de las líneas, y entregábamos la garrafa para ellos. Y ellos falaban que cada vez la garra, el, el espumante les llamaba más la atención. Ahí yo terminé de algo que yo sabía. Cuando vos está en una región de espumante de altísima cualidad, los espumantes tienen una capacidad de guardarse con su fermento y de evolucionar, de evolucionar en forma Incluye, y fue lo que aconteció. Jancy Robinson, cuando experimentó ese espumante, ficó impactada, y por eso, cuando ella fez la presentación en Hong Kong, me parece, de los 15 vinos, de los 15 vinos que tenía que olvidarse para futuro, como como los los vinos. eh, eh, ya, espelio digamos de, de futuro o algo similar él escogió un solo espumante y le fue un simple fue un experimente brasileño y fue famoso. eso fue lo que marcó un hito y alén de eso hay que reconocer en él esa cosa que es solo las mujeres porque no sé si lo hombre tiene tanta personalidad como para decirle al mundo entero, escuta todos ustedes, ustedes, ustedes ni conocen que existe una región vitivinícola que se llama Brasil. Ah. Y digo que en esa región vitivinícola, al de existir, existe el mayor espumante que, que hay que pensar del nuevo mundo. Entonces, eh, eh, fue un, un hito, fue un antes y un después en cuanto a votar certo, foi com o espumante no mas foi botar a la primeira lança da la qualidade do espumante brasileiro no mundo em um evento dessa categoria. Isso foi muito importante.
0: Hum? Ô Mário, eu não ia te perguntar isso não, mas me veio isso aqui na cabeça, vai ser é ótimo se você explicar. Por que, que a garrafa Magnum, a maior, ela faz tão bem? para, 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 para essa para evolución de un, de un vinho que está dentro dela a ver
1: eh, vamos a echar una cosa técnica pero te la voy a explicar de una forma más simple ah. en una garrafa más el, el el desenvolvimiento es más devagar porque usted va a tener un volumen mayor y va a tener un desenvolvimiento más devagar A ver, en una garrafa normal lo que José consigue hacer é en cuatro años, cinco años, en la Magnum tal vez demore seis, siete años. Entonces, si usted va a guardar mucho tiempo, la garrafa Magnum va a ser más de longa, de longa vida eso, va a demorar más en llegar, porque no tenés tiene una relación de líquido eh, contacto con un es un um poco diferente entonces, las cosas en la garrafa magnum acontecen más devagar o resultado final no necesariamente es é diferente lo ah. que sí acontece que como las garrafas magnum Ningún vota en una garrafa magnum un vino base para echarlo dos años. Todo el mundo dice no, ya lo vamos a echar. Entonces, existe también esa imagen de que la garrafa magnum es de mayor complexidad, mayor, etc. Porque también vos se de decha más tiempo la garrafa magnum en contacto. Es una cosa eh, eh, que acontece de forma natural. Mas o motivo é a relação de superfície com o líquido. As coisas acontecem mais devagar e as garrafas mais.
0: Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Mário, os seus espumantes, me me corrija se eu estiver errado, seus espumantes sempre têm, são sempre safrados? Sempre. Sempre safrados. Por, por, Por quê?
1: Porque, mira, es como. Yo acredito tanto, tanto en esta región, tanto, que he dado lo siguiente: he dado 40 años en la región facente espumante. 40 años.
0: 40 años.
1: 40 años. Facemos espumante en la región, no puede ser que el espumante 38. ¿no? O sea, facemos la matemática, tú me ayudas, pero el, el primero fue el, el año 80. Pero hacía antes lo de Santo. Son 40 años, 80, 80, 40, 40. Bueno, escúchame. En la, en la verdad, he tenido zafras frustradas. Zafra frustrada ¿Qué quiere decir zafra frustrada? Que pegué poca uva Que tuvo llegada una vez Cosas de ese tipo Nunca En 40 años He tenido una zafra De baja cualidad Siempre De una cualidad Alta para cima Siempre. Siempre Siempre, Siempre. Entonces me, me atrevo a arriesgarme a, a hacer eso. Estoy hablando de cualidad. Por eso que yo digo que esta región, ese tipo de terroir, en esas características, es un terroir sostenido en el tiempo. No es que, por ejemplo, de repente tú falas, no, un ano espectacular. Tú lo Existe el ano mayor, el producto en... Eh, un poco mayor, mejor calidad, etcétera, etcétera. Pero uno, cuando facía niños, cuando facía niños, que tú me preguntaste en un momento dado, ah, ¿facía viños? Sí. Yo me lembro cuando facía niños, tenía años que era, porque no es un terroir de viños. Falando de espumante, tengo buenos y mucho bueno. ¿Tá? Mas no, no existe, es una región maravillosa para hacer espumante, simplemente una dádiva de Dios para hacer espumante. O interesante lo siguiente: que si yo te pregunto a ti qué es más fácil en el mundo, encontrar una región para hacer vino tranquilo o encontrar una región para hacer espumante, es mucho más difícil encontrar una región para hacer espumante que encontrar una región para hacer vino Es mucho difícil. No tengan la menor duda. Mira, yo soy chileno. En Chile, para hacer espumantes que yo considero de, que pueden hacer de alta gama, hay pequeñas localidades en Chile. Existen. Bueno, muy pequeñas. Para hacer vinos tranquilos, existen muchos lugares para hacer niños tranquilos de buena calidad. Excelente, no, menos. Pero de buena calidad, muchos. Entonces, En el mundo, encontrar un lugar que tenga esa característica, que yo te falé al comienzo, que todos los elementos de la valla maduren exactamente en el mismo tiempo, y en esas condiciones de bua acidez, bachoteor de azúcar, y todo maduro, son muy poco los locales que existen. Y ahí es cuando yo discuto que me comienza la historia, ah, pero los solos no son calcáreos como la de Francia. A mí no me importa. No tengo por qué serlo. Son diferentes, más consiguen el objetivo que ese objetivo. ¿Qué pasa con la materia prima? Entonces, por eso digo, no quiero compararme con... con el, quiero con el producto que ¿sabes? es un producto de alta gama que produce un enorme placer al momento de verlo. Yo considero que eso es lo verdaderamente importante. Y siempre. Porque la región permite hacer siempre eso. Por eso no hacemos zafrado y corremos el riesgo de que algún año, en 40 años, nunca aconteció, teníamos una zafra de mala calidad Nunca aconteció.
0: Nunca aconteció.
1: Nunca nunca aconteció. Pero eso permite otra cosa. Le permite al consumidor, que también es importante... En este método, el método tradicional, le estamos diciendo: puta, esta safra es 2013, Ah. buscamos 2013, metimos la garrafa en 2013, pasó tanto tiempo de de contacto con la levadura y después se fesó la otra parte del proceso. También le está marcando una confianza no proceso. Porque el proceso tradicional no es lo mismo que la garrafa esté en contacto con los fermentos un año, dos años o tres años. Eso también es importante. Entonces, eso es el, 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 el motivo de los saframos también.
0: Sí, sí, muy legal é, e você tem exatamente, de, você tá falando aí o, os anos, o, o tempo de contato com a levedura, você tem vários, né, diferentes, com, com 12, com 24, Sim. tem de tem, tem 48. Você tem um vintage, né? Eu até anotei aqui. Como é que é? o um vintage de brux... quantos quantos meses ele tem? Qual? Qual O o, o, o cave, qual é? Eu vou mudar a pergunta. Qual é o teu espumante de maior Tempo de contato com o levedor?
1: ¿Cuántos meses? É 40 Não, ah, No, el, el de mayor tempo de contacto son las magnum, que son del 205, 200. Temos garrafas que tem 10 y más años de contacto con, el, con, el, ah, con la levadura. Las manos, sí, 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 sí. Eu não sei qual é a magnum assim de cabeça, mas las magnum ficam 8, 10 y mais años en contacto con la levadura lo interesante es que la materia prima es de tal cualidad que el producto va siempre ganando y tú sabes que eh, lo que es también muy interesante es lo siguiente ¿cuándo comienza la etapa de envelecimiento del espumante por el método tradicional? ¿cuándo fue la zafra? no cuando tú haces el desboche cuando tú tira la levadura sí. y botas con expulsión la roya. Ahí comienza el periodo que tú dice cuidado este espumante cuántos años puedo hotel? Y claro. lo que está demostrado, lo que está demostrado es que si yo tengo un espumante que pasa más tiempo en contacto con la levadura, del momento que yo paso el degue y boto la roya, el que pasó más tiempo dura más tiempo también. Por eso yo puedo este espumante que esto fue degollado el 2016, 2017, estamos en el 2020, y está impecable.
0: Muy
1: topón. No, espumante, eh, a una pregunta que tú hiciste antes, el método Charmat, los espumantes tienen menos eh, durabilidad después de engarrafados que en el método tradicional que ha passado o tempo com autólisis, porque há produtos que entregam as levaduras, que le dão estrutura ao espumante, lhe dão consistência e também uma resistência no tempo.
0: Sim, sí, sim, sí, sim. Sí. Mari, eh, eu, eu, eu queria falar um pouquinho sobre o teu trabalho no Chile. Uma pergunta que a Fernanda fez, eu ia te fazer também. Você continua como enólogo da Casa Silva aí no Chile ou você tem só o seu projeto hoje pessoal?
1: A ver, são, são interessantes a pergunta porque é, são coisas diferentes. Eu todo, dia, todo dia, apesar de ter um é, projeto pessoal que cabe gás de, de del año 80 como vinícola he trabajado como asesor en, en muchas empresas como profesional entonces como profesional he trabajado en Argentina en Perú en, en Uruguay eh, asesorando empresas en Chile en Chile eh, En el año 93, 94, por razones económicas y para financiar la vinícola en Brasil, yo boté un pelo chino de vuelta y me dediqué a hacer asesoría y proyectos vitivinícolas. Me especialicé mucho en hacer proyectos vitivinícolas, de ocho vinícolas, proyectos, construcción, toda aquella historia. Yo soy un arquitecto arquitecto frustrado. Ah, Siempre me. me Es verdad, soy soy un arquitecto frustrado. Eh, siempre estoy construyendo algo me, metiéndome en cosas que tengan que ver con construcción entonces sí, sí. hice eh, en, 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 muchos proyectos vinícola, etcétera, y trabajé mucho como asesor y en Chile en un momento dado asesoraba una 8, 9, 10 vinícolas mochiles y entre a Casa Silva solo que eh, comenzó a crecer Casa Silva y yo también sentí que era una, una vida muy loca muy loca yo trabajaba tanto 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 que tenía dos choferes para poder ir a visitar todos los lugares que tenía que visitar y en la época los choferes uno de los choferes me dice uno que era uno de los choferes me dice hemos ah. trabajando como, como ser un loco y es verdad entonces Ahí le digo, algo estoy haciendo mal. Esto no es normal que una persona viva dentro de un carro para visitar un lugar, otro, etcétera, etcétera. Entonces, dejé de hacer asesoría en muchas películas y me concentré en lo que es Casa Silva. Entonces, asesorando Casa Silva. En la parte vitícola y en la parte enológica. Para formar un equipo dentro de Casa Silva. Con el tiempo eh, Casa Silva creció y yo, al, al, al mismo equipo, de, eh, yo, yo acredito mucho en el trabajo de equipo. ¿eh? No, no acredito que las personas puedan hacer todo y que alguien sea indispensable y que un vino sea fruto de un minólogo maravilloso. No, yo creo que al final acredito mucho en el trabajo de equipo y se formó un equipo Y yo formo parte asesorando mi experiencia ahora actualmente en Casa Silva. Entonces, actualmente en Casa Silva, soy como un, un asesor de ese equipo que ya está formado. Okay. Paralelo a eso, en, 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 la, en la cosa personal, hace muchos años adquirí una, unas áreas de tierra en un lugar que yo considero que es especial para producir Calveneri, y Cademir, y Petit Verdot, Machín y comencé a hacer vinos negras de casa, directamente negras de la casa, eh, Y a hacerlo de forma muy artesanal y esos son los vinos que inclusive se venden a Brasil van con la marca Mario Gaise para diferenciarlo sí Mario Gaise que son los niños que hacemos en, en, en Chile y ahora forma parte de, de todo el proyecto como familia decimos hacemos los espumantes en el lugar que, achamos que los mejores espumantes del mundo se pueden hacer del nuevo mundo que es Brasil y hacemos el carmenel, que en el mayor terroir posible de carmenel el Mochile y sueño. Y también hacemos una pequeña cantidad de niños viños eh, muy interesante en otro viñedo. Entonces, el proyecto los proyectos no son proyectos pequeños. Son proyectos de terroir. tu eh, tú para tener una idea aquí en Mochile a, a cuantidad de hectáreas que tenemos plantada de cada mes, de cada mes, es ridícula para el contexto de la, de la viticultura chilena tenemos 14 hectáreas plantadas, es nada para lo que es el, el contexto de la viticultura chilena pero no usan forma de ver esto de hacer poco de un lugar específico y de Projetá-lo através do tempo. Isso é o que eu sou no Chile. Chile.
0: Mário, aí eu vou juntar duas, duas ideias. É verdade que no Chile você também consegue. Você tem uma preocupação muito com o meio ambiente, com a agricultura mais eco-suficiente né? sustentável sustentável. É essa. Essa essa, essa essa viticultura mais orgânica mais natural ela é mais facilitada aí no Chile por conta de, de todas as, as características que vocês têm aí e eu queria saber qual é o grande qual é a grande pegada da Carmenère né porque todo mundo fala muito da Carmenère a Carmenère é uma uva difícil Mário. qual é o segredo da de se fazer um bom Carmenère
1: mira eu tenho dizer uma coisa O o Carmenel, en Chile a mí me relacionan con el espumante. En en Brasil, en Brasil tú me relacionas con el espumante. No, Chile no me relaciona con el espumante, me relacionan con el Carmenel. Porque yo tuve la fortuna, cuando el año 93 llegué a Chile, de hacer mi primera safra, trabajé con un señor de sobrenombre izquierdo. Quiero un propietario un, de un, una viña, Vizquel, y quiero un señor de esos señores que observan las cosas y sin saberla tiene una capacidad de, de observación muy grande. Y cuando yo llegué, él me dice a mí: Mario, a mí me interesa mucho que tú te preocupes mucho de hacer el melo con. El merlot tardío, todo era toda una, una cosa para mí diferente que el merlot tardío. El merlot tardío no era otra cosa que el carmínel. ¿Por qué? Porque en esta región el merlot, el abrello es un poco quente para el merlot. Entonces el merlot no se da bien. Más el carmínel encuentra una temperatura ideal. Y los agricultores, en su sabiduría cotidiana de, de, de día a día, y han descubierto que este Merlot Arduo, que la verdad después se de, se, después se enteraron que no era Merlot, sino que era Carmenel, ¿verdad? daba mejor daba viño. Entonces, tuve la suerte de comenzar a trabajar con Carmenel antes de que las personas entendieran que no era Carmenel. Y ahí eh, el carmener empezó a mostrar cuáles eran sus fraquezas y cuáles eran sus eh, fortalezas. La fraqueza del carmener es que si tú no estás en un lugar con un clima bien específico, de temperaturas altas pero no exageradas, y no te frescas, y no tienes un control exacto de El crecimiento de la planta, con la con una posibilidad de regular mucho bien la cantidad de agua que tú llega a la planta, él tiene la tendencia de demostrar un defecto, que es el defecto herbal, muy alto. Y ahí sí, sí, sí. pierde característica. El carmenel, cuando está en el lugar correcto, ¿qué es lo que es? Es un vino. Muy suave de taninos, con mucho broncor con mucha estructura, porque está muy muchos taninos, pero taninos muy suaves, de mucha estructura, y esa nota herbal está en un nivel tan bajo que permite una sensación de complexidad y de frescura en boca. Es como como que yo te diga eh, a ver, tú prepara un, por darte un ejemplo así medio maluco, eh, eh, prepara un, un zuquillo y tu botas la puntilla y una folia de menta para darle una sensación de frescor sin ah, sentir la menta sí. entonces yo pienso que el, 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 el carmenel cuando está en el lugar correcto te da esa sensación de frescura a pesar de su acidez baja porque está bajo el nivel de percepción ese carácter propio ¿Qué es lo que acontece con el Carmenel en la región de Mudeo? Porque no sabemos, el Carmenel llegó a Chile de Mudeo, y misturado con el Bordeaux, que en esa región llueve, y llueve cuando Dios decida que llueva. ¿Eh? Y aquí no. en Chile no llueve, Dios decide que no llueve. <ríe> Entonces, eh, la, eh, esa agua, en un momento inoportuno, Fase un crecimiento vegetal muy grande en un carmener y hace que el carmener sea extremadamente vegetal. Entonces, uh. el carmener es é de un clima en que uno puede, puede tener un solo de fertilidad media, profundo, esos solos que, que sirven para el carmener, argilas, que tengan argilas más en la cantidad de justa y que uno puede usar manejar mucho bien la condición hídrica de la planta. Além de eso, hacer una nueva selección de plantas y saber trabajar el carmenel. Para tener una idea, quien no sabe trabajar el carmenel, eh, se puede equivocar, está en la forma de probar del carmenel. Tiene una una cierta forma. Toda esa parte técnica se ha ido aprendiendo desde cuándo en Chile. Desde el año 94, que llegó un... un, Un, un francés especialista en en, en 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 todo lo que es eh, variedades, y le fueron a mostrar un viñedo de Merlot, él oleó el viñedo y hizo esto es cualquier cosa menos Merlot.
0: Merlot,
1: es. Eh, y se lo fueron a presentar con Merlot, y ahí él, oleando, oleando, eh, eh, el estudio ese sí, que se llama los estudia que estudia la, por la folia, Estudia la variada, él después de un tiempo dice: No, esto yo hago que es carmenero. Y fuimos a ver que en Chile existía misturado en muchas regiones el meló con carmenero. Con Chagua, tía mucho carmenero. ¿Por qué razón? Porque los agricultores a ti han decidido usar más este melón tardío porque daba mayor vino. Y todo va a una anécdota personal, que ahora me atrevo a contar porque pasaron muchos años. Office vino para este señor Vizquier, con ese Merlot tardío, que era Carmenel. Ese niño ganó el concurso de mayor Merlot del mundo. Y él fue a recibir el premio a Inglaterra. Y no era nada de Merlot. Era 100% Carmenel. Cuando él fue a recibir el premio, ya sabíamos que que era que me era Pedro, que era que le digo, Don, Don Osvaldo, que era una figura de esas figuras adorables, eh, simpático, era muy eh, buena figura, eh, sí. y, 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 y le, le, él tiene un sobrenombre, incluso él, por, sí. por, por, por la figura dio, Y él, yo le digo, Don Osvaldo, ¿cómo se va a ir a Inglaterra a recibir sí. el premio? al mayor Merlot del mundo sí, y ahora sabemos que es Carmenet me dice ¿qué pensábamos que era en la época? Merlot, no estamos mintiendo no pensábamos eso sí, el y la verdad el mayor Merlot del mundo sabé, era 100% Carmenet ¡Era siempre
0: sensacional!
1: eso fue lo que, que aconteció en esa época ¿Mm? Qué locura, de mar. qué cosa tuya. Porque después por, por, por lo que yo te he de los terruanes, los terruanes son específicos. Eh, si un terruan es bueno para Carbiner, no es bueno para Merlot. El Merlot, por ejemplo, porque existen excelentes Merlot en la, la Sierra de yo he experimentado Merlot muy bueno. El Merlot soporta mucho millón la humedad, es de clima más fresco, humedad más alta le favorecen, etcétera El carmenel Nada a ver con esas condiciones Exige otras condiciones Entonces como en Berbeo Tiene Merlot Y tiene clima de Merlot bastante apropiado El, el carmenel eh, Nunca nunca agradó Y cuando Veo la filoxera No, no, no plantaron carmenér de vuelta Y el carmenérfico se chile Y con Chagua es el verso natural carmenel. Sí,
0: sí e, e, e no caso, na sua, no seu, na sua concepção, no, na sua, no, seu, no seu modo de ver, a, a uva emblemática do Chile é a mesma a cabernera ou você acha que a, que a cabernet soviou no Chile consegue uma, uma expressão Mira, mais O que, que você acha?
1: Eu espero que não tenha nenhum chileno assistindo-te ah. porque eh, normalmente vai dar uma briga tremenda isto. Yo digo que Chile, eh, lo que más se conoce a Chile es por el Carmení. Pero que Chile está cheio de microclimas diferentes. Yo creo que Chile, el cabernet es importante porque es emblemático, porque es el único lugar del mundo donde se produce en volúmenes importante y de buena calidad. Más, en la verdad, yo creo que Chile produce otros vinos muy importantes en otras regiones que son cabernet que son también cabernet en donde se produce un buen cabernet se produce un buen cabernet, los soniones blanc de la costa de Chile de hecho ah. producen un sonio blanco muy sí. interesante a 7 kilómetros del 10 kilómetros del Pacífico sí. el pinot noir de, de clima fresco también existe entonces yo creo que Chile es un país de diversidad es solar es, es que tiene una cordillera los Andes por un lado entre la cordillera un montón de climas y el Pacífico y en ese trayecto de cordillera Pacífico existe una variedad de climas de suelo enorme que permiten eh, que varias variedades se expresen con con Eu posible. Yo creo que o Chile su su potencia es é la diversidad. Yo yo a diversidade eu, eu acredito que la diversidad lo que lo que é más é propio de considerar en Chile. Es é una opinión muy personal, ¿eh? É, é
0: muita riqueza para você ter... Limitar una cosa só, né, 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 Sí, es que
1: son, es que son terrores, dif- terrores diferentes, tiene una, una variación del clima y, y de regiones que 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 hacen que eh, existan posibilidades para muchas variedades. Ahora, eh, que han marcado marcado una cierta tendencia últimamente, yo acho que son los oignons blanc Perto del Pacífico o Carmín, son siempre fueron y los Carmín y existen algunas variedades que también eh, se están experimentando y que funcionan, etcétera. yo digo que Chile es diversidad. Diversidad. Sí. sí. No, o, no a chile no lo
0: você tem um vinho chamado Nove Nove Notables, é ¿Es isso?
1: É isso, sim, sí, sim, sí, eh,
0: sim, sí. sim. E esse especial?
1: Eh, mira, de especial tem un poco el, el estilo de, de la familia, porque lo que acontece es lo siguiente. En este garage, acá en Chile, nosotros tenemos este vino en archivo y este viñedo Marchivo es, es un viñedo precioso eh, pequeño lindo es un viñedo que yo como como agrónomo me encanta porque camino él lo conoce tan bien porque es tan pequeñino que lo conoce muy bien y ahí nos sectorizamos y hacemos nuestro selección al mejor mí para identificar separado el mayor en los mayores Petit Verdot y facemos ese niño en barrica fermentamos el vino directamente en barrica ¿eh? en barrica de 500 litros o, o barricas de P y, y paso el el, el chavales amado ¿eh? Eh, y esto es porque yo soy un enamorado del primer vino de como ah. que la tendencia mía es bueno, a disfrutar eso eh, entonces hacemos eh, fa, eh, eh, en, en estos vinos a veces ven varias veces ven el Rodrigo el hijo menor ayudarme en la vinificación ¿eh? y disfrutamos eso y botamos estos vinos en, en barricas ah. y lo que hacemos después de muso cabernet que tenemos en barrica de muso carmener que tenemos en barrica y de muso pedrillo que tenemos en barrica decimos, vamos a seleccionar las cuatro mayores barricas de carmení degustando vamos a seleccionar las cuatro mejores barricas de, de, de carmení y la mayor barrica de terreno un año por ejemplo porque experimentamos juntamos todo eso y eso es notable que sería lo más notorio Dentro de los notorios. Sí. Por eso que es vino que hacemos muy poca cantidad y hacemos para eh, hacer un blend de, de alta gama. Sí. Que no siempre, todos los años, necesariamente, van a, van a ser de la, la misma barriga. El otro año puede ser otra barriga de otro sector, más de ese vino en particular las cuatro mayores barricas de esto las cuatro mayores de otro y a mayor de petirlo, juntamos dejamos un tiempo junto y después engarrafamos y ese vino y todos los viños que estamos eh, fazendo, lo estamos haciendo de, tratando de, de que el tiempo sea lo que estabilice el vino. estos es viños artesanales feito Con un tiempo, entonces es posible que parte de estos viños, el, el notable, etcétera tú digas, oh pero este viño eh, tal vez tenga algún precipitado no, no acredito porque echamos tanto tiempo que el viño, todos los precipitados se producen en la, 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 la barriga etcétera más son viños que no están estabilizados al, con, con equipo de frío, ni ten filtración nada, son viños que el, el proceso y el tiempo lo estabilizan Ese es el concepto tan poca cantidad que, que lo hacemos de esto es, 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 es para disfrutar que un vino se puede hacer 100% eh, acompañando el vino y no, no manipulando el vino yo acredito que el vino se pase en el viñedo y que você, como elaborador o que tem que fazer é acompanhar um processo que é natural. Sim,
0: sim, sim. Mário, você tem aí, vou, vou, vou me encaminhar assim para gente, a gente fechar a conversa, você tem 40 anos né de experiência e acompanhando o mercado de vinho, do vinho, do consumidor brasileiro, né? A Voma como brasileiro... Sim, 40
1: anos... Eu, no eh, Brasil, um pouco mais de 40 anos já, 42 anos no Brasil, 43, não, 43 anos no Brasil. Nossa
0: senhora. Qua... Quando você me eu... disse, você
1: tem 40 anos, me assustei e pensei, Deus quisera. Não, eu, eu tenho 49, eu sei bem o que, que é isso. Nossa senhora,
0: uhum. Como é que você vê a evolução do mercado brasileiro? Como é que o que, que mudou nesses 40 anos é, em, em relação ao, ao, ao brasileiro e o vinho? Como é que essa relação? Como é que você vê isso uh, nesses, nesses 40 anos de vinho?
1: Mira, primeiro eu dizer
0: coisa: na
1: família En esta familia Gaice, uh. el que menos se entiende de mercado de vinho se llama Mario Gaice. Não ¿Vale? coisa. Porque os filhos meus são bastante eh, eh, más claros y entendem más de mercado. Y de, de fato, eh, eles dizem isso para mim. Mas, eh, como, como todo. Eh, Consumidor me atrevo a opinar al respecto. Yo he hecho que lo que mudó primero fue eh, el, el, la cualidad del vino brasileño, la cualidad del vino brasileño notoriamente eh, no tiene nada a ver con la cualidad del vino cuando, cuando yo llegué a Brasil. Estamos hablando de otro nivel de cualidad, de, otro, de, de otra realidad. he hecho que En el consumidor con respecto al espumante entendió porque el espumante le demostró que estaba con un producto que era respetado como cualidad y que es capaz de competir con los mejores espumantes del mundo sí. entonces eh, el consumidor a mí no era, escuta, yo te falé, que yo no soy un, exper- un experto en eso. Eh, entendió que cuando se fala de espumante, se fala de espumantes de alta calidad y él va distinguiendo qué, qué marca prefiere encima de una de otra, todo lo Más, está partiendo de, un, de un, un preconcepto que prácticamente eliminó. No tiene el que niños niño brasilero, etcétera, etcétera. En el caso del espumante, el hecho de el no existe mucho poco. Ah. En el caso de los vinos, ahí yo pienso un poco diferente. Yo pienso que algunos vinos brasileros han conseguido hacer un trabajo de marketing y han conseguido traspasar al consumidor mm. Una imagen de que tiene una cualidad internacional. Sí. sí y creo que cada vez más vinos de una región, de otra región, de la región de la de la campaña Gaúcha, de la, de hasta de, de Texto Sao Paulo, por ahí, un productor, etcétera, han traspasado al consumidor. Una, una imagen de, de decir cuidado, esto con un vino tranquilo, más que de cualidad internacional. Sí. Y algunos consumidores son que para que eso se masifique se precisa que una conducta general eh, en, en mi dinero más eh, constante y Y, 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 y pensar mucho a largo plazo yo acho que la industria del vino no está pensando pensar para hoy yo acredito que si usted me, me, me pregunta a mí ¿Vos usted cuando comenzó comenzó pensando nunca comencé pensando en el momento sí. hasta el día de hoy ¿no? esto a dar una experiencia cuando cuando yo, cuando yo hice el, 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 el champán con Philippe Dumont Sí. estoy desciendo la casa de él y le digo, Felipe, escala, la escala. Esta escala es muy antigua. Que que está acá? Tú tienes una tradición enorme en tu, en tu, en tu champán. Él me dice, no, yo no tengo tanta tradición. Tengo son 300 años en mi familia. Ahí yo entendí que esto no se faz en una generación. Se claro, pasa pues. en varias situaciones que baten y que, y que le dan el mismo concepto. a marcas es la misma cosa. Entonces, el, hecho el, el, el niño brasileño, el estudiante ha conseguido un, un, un cierto reconocimiento del consumidor y algunas marcas de niños están consiguiendo. Para que muchos lo consigan, tienen que entrar a hacer ese trabajo e, e mantê no tempo e, e, e mantê-lo através do, do, do tempo sano, qualitativamente e comercialmente.
0: Muito bacana, é, é isso mesmo, né? Não, não dá para fazer tudo de um dia para o outro, né, Mário? Exige tempo, dedicação, experiência, estudo, prática, erros e acertos, né? Para poder chegar no ideal, né? Estamos sempre aprendendo, né?
1: Claro, a, além de eso, el, el, la cualidad es algo relativo. Yo digo que si un vino produce placer al beberlo, yo tengo que enseñarle al consumidor a disfrutar de ese placer. Y, y lo más importante es hacer vinos que sean eh, gratos, que se beban. Eh, a mí no adianta, a veces he estado... Esto es una, una, una opinión bien personal. He estado con vinos que me falan maravillas de vino experimento el vino y me daba vontade de beber una taza.
0: Sí.
1: Una taza, dos tazas. Y yo digo, ¿de qué bien parecía maravilloso si yo no lo voy a querer? Me verlo entero. ¿Eh? Eh, es como, como, como cualquier cosa, como, como toda la vida. Entonces, yo digo que existen muchos viños brasileños de altísima gama y que el el mostrarse y el saber mostrarse va a ser importante más con un foco y que el foco siempre sea el mismo que no que no anden cambiando por circunstancias de de momento yo creo que la industria vinícola no tiene que adaptarse a circunstancias de momento tiene que Mostrar seu caminho e dizer, este é o meu caminho. Se este é um estilo de vinho, este é estilo de vinho, eu vou ensinar as pessoas a gostar dele.
0: Sim, sim. Mário, mais uma... Ó, oh, nós já estamos aqui com um minuto, um minuto e vinte para acabar. Eu não vou te Opa. dizer mais. Passa muito rápido, eu? não é? Hã? <risos> passa, muito, passa muito rápido. Já vai acabar.
1: Passa rápido.
0: Um minuto só. Tá eu queria te agradecer demais, adorei, adorei te conhecer, adorei a conversa, você é maravilhoso. Quando vier ao Brasil, eu vou te conhecer pessoalmente, quero te dar um abraço.
1: Eu, obrigado pela invitação e espero que você algum dia visite a vinícola, visite a região de Pinto Bandeira, porque é uma região linda, vale a pena conhecer. Eh, eu sei que você vai orar, e, e essa vez eu propongo que eu vou preparar os camarões e o espumante vai estar aí. Assim que, saúde! Hein? Saúde,
0: saúde! Muito obrigada, saúde! Muita paz! Parabéns pelo trabalho! Parabéns, parabéns por tudo que você faz. Então,
1: claro, assim para ser corto, nada faço sozinho. Todos hacemos en equipo, la familia, mis sobrinos y yo para eso. Más el resultado de un trabajo.